0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In dieser Folge gibt es wieder ein Interview und zwar ist es... Ein Interview mit Eva Balzer und das liegt mir wirklich extrem am Herzen. Also ich hatte hier ja schon wirklich viele wichtige Themen, aber das ist in mein Leben gekommen vor wenigen Wochen erst und ich habe relativ schnell Kontakt mit Eva aufgenommen. Ich habe gesagt, du musst das bitte in meinem Podcast erklären an die Mamas, wie das geht. Wovon spreche ich? Es geht um die Diamantschneider-Prinzipien. Diese Prinzipien beruhen auf über 2500 Jahre alten Schriften aus dem Buddhismus und sind durch Gesche Michael Roach quasi für die westliche Welt übersetzt worden und erlangen hier gerade, ich hoffe doch, immer größere Bekanntheit und auch Bedeutung. Das Thema dahinter ist Karma, Karma nicht im Sinne von Schuld, du hast dir irgendwann mal was zu Schulden kommen lassen und bezahlst in einem späteren Leben dafür, sondern es geht darum, dass alles, was du tust, völlig wertfrei und völlig neutral größer zu dir zurückkommt und das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber wenn du das Prinzip dahinter verstehst, öffnet es dir den Raum für ein Leben voller Freude und Frieden, weil es alles einfach macht. Und ich bin davon wirklich total fasziniert und ich wünsche mir so sehr, dass ich mit diesem Interview einen Beitrag dazu leisten kann, diese Prinzipien mehr in die Welt zu bringen. Ich bin selber erst am Anfang. Eva macht mit einem Kollegen jetzt auch an diesem Samstag den 17. April 2021 ein Seminar kostenfrei. Da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Es geht den ganzen Samstagnachmittag. Ich verlinke das nochmal hier in den Show Notes. Wenn dich das interessiert, dann melde dich da auf jeden Fall an und da kannst du bestimmt noch tiefer in diese Prinzipien einsteigen. In diesem Interview geht es also darum, dass Eva uns erklärt, was es mit diesen Prinzipien auf sich hat. Wir machen das Ding mit dem Stift. <lacht> das wirst du dann verstehen, wenn du es hörst. Sie erklärt uns auch nochmal, wer Geisha Michael Roach genau ist und wie das dazu kam, dass er diese Prinzipien für uns quasi übersetzen durfte. Und dann sprechen wir, und das ist wirklich jetzt wichtig, darüber, wie du mit diesen Gedanken von Karma, von karmischen oder geistigen Samen Frieden und Freude in deiner Familie pflanzen kannst, was es da für Zusammenhänge gibt und sie erklärt uns die vier Schritte, die du dafür gehen musst oder darfst, (lacht) Müssen, müssen wir ja gar nichts, aber vier Schritte, die du gehen kannst, um das eben in deiner Familie zu verwirklichen. Ja und jetzt überlasse ich dich einfach diesem Gespräch mit Eva und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wenn du mir ein Feedback dazu gibst, was dir diese Prinzipien sagen und ob du davon auch so begeistert bist wie ich. Und jetzt ganz viel Freude! So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich heute Eva Balzer eingeladen. Eva ist Gründerin und Geschäftsführerin der Diamond Management GmbH, einem Trainings- und Beratungsunternehmen. Und sie ist die Expertin im deutschsprachigen Raum für die Diamantschneiderprinzipien. und darum wird es heute auch hauptsächlich gehen. Diese Prinzipien basieren auf Weisheiten aus den alten Schriften und bieten ein völlig neues Verständnis von Zusammenhängen und Erfolgsfaktoren. Außerdem ist sie, passend für uns hier, Mutter einer 13-jährigen Tochter. Und ich habe dieses Prinzip der Diamantschneider-Prinzipien vor kurzem für mich entdeckt und bin mega fasziniert und freue mich deswegen umso mehr, dass Eva hier so kurzfristig Zeit hatte für dieses Interview. Ich bin super so neugierig oder selber so neugierig, was wir heute alles von ihr erfahren. Eva, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute da bist. Sehr, sehr gerne. Super. Ja, meine Eingangsfrage ist ja immer so, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr? Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Eva. Ich bin spät ins Muttergeschäft eingestiegen für die damaligen Verhältnisse. Ich war 38, aber bin sehr froh, dass ich die, dieses wundervolle Kind produziert hat. Das hat wirklich mein Leben unglaublich bereichert. Vorher wusste ich nicht so richtig, was ich mit Kindern anfangen soll. Jetzt denke ich, hätte ich das früher gewusst, hätte ich viel früher angefangen, aber <lacht> egal. Ähm, genau, und ansonsten bin ich äh, qualitative Markt- und Sozialforscherin seit 18 Jahren, äh, selbstständig. Das ist sozusagen mein eigentlicher Job. Und vor äh, 10, 11 Jahren ging es mir so wie dir. Da hat mir jemand gesagt, guck mal, da gibt es so ein Prinzip, die Diamantschneiderprinzip prinzip Und ich habe gesagt, hm, wir müssen das... Und dann habe ich das Buch gelesen vom Gesche Michael Roach, das heißt Der Diamantschneider. Und ähm, habe dann mal angefangen, mich in dieses Universum rein weil je länger man darüber mit sich auseinandersetzt, desto mehr wird es klar, es ist wirklich ein völlig neues Denken und mit einer völlig neuen Sprache, äh, wenn man da anfängt, wenn du Old Hacks miteinander reden hörst, dann denkst du, äh, hey, Blumengesetze, wer was, Hier, <lacht> <Männer."> <lacht> Aber es ist eben eine neue Sprache, weil es tatsächlich ein, ein Paradigmenwechsel ist in dem, wie wir die Welt sehen können. Mhm. Und dieses Angebot können wir heute auch deinen Hörerinnen machen, weil ähm, es ist einfach super spannend und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal auseinandergesetzt zu haben.
0: Ja, ja. Und ähm, das Buch habe ich jetzt auch schon, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe noch das Karmic Business Management, das kleinere Büchlein davon, habe ich schon gelesen. Da geht es ja immer mehr so um, um den wirtschaftlichen Erfolg letztendlich. Aber das Spannende ist, diese Prinzipien sind ja auch fürs Familienleben anwendbar und äh, einfach total bereichernd und letztendlich ja fürs ganze Leben. Also es ist ja so. Aber bevor wir da so viel mystisch mö- irgendwie drüber sprechen kannst du es irgendwie so kurz zusammenfassen worum es eigentlich geht ja ich denke auch wir machen es erstmal
1: abstrakt also allgemein und mhm. dann wenden wir es sofort auf unser thema an ne? mhm. Na, wie ich es auf die familie und äh, gerade in bezug auf kinder in meiner mutterrolle anwenden kann ja super. dazu muss ich dir eine kleine geschichte erzählen von mhm. Hast du vielleicht auch schon gehört ich stelle dir fragen und du beantwortest sie mir für deine hörerinnen und jeder der das jetzt hört kann ja im kopf auch einfach mal überlegen wie man selber die Frage beantworten würde. Und was wir damit tun, ist das Grundprinzip zu erklären, das uns praktisch die Tür öffnet in die Diamantschneiderwelt. Okay,
0: Okay, alles
1: klar. Zeige dir jetzt hier was und
0: frage dich, was ist dieses Ding? Das ist auch für alle Hörerinnen da draußen jetzt. Ich sehe hier einen Stift. Sehr schön, (lacht) genau, tue ich auch. Wenn aber
1: jetzt ein kleiner Hund zur Tür reinkommt und ich sage, schau mal, was haben wir denn hier? Was macht denn der kleine junge Hund damit?
0: Oh, Der fängt wahrscheinlich irgendwie damit an zu spielen oder drauf rumzukauen. Genau, ja, die kauen ja
1: immer gerne drauf rum. Das ja. heißt, für den Hund könnten wir sagen, es ist ein Kauspielzeug. Mhm. Und für den Menschen ist es ein Stift. Ja. Wenn das so ist, können wir die Frage stellen, wer von den beiden hat denn eigentlich recht?
0: Tja, und da würde ich jetzt mal sagen, haben ja dann jeweils aus ihrer Sicht beide recht.
1: Genau. Für den Hund ist es ein tolles Kauspielzeug und für den Menschen ist es. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Stift.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt dieses Ding bei mir hinlege und ich verlasse den Raum und nehme den Hund mit. Mhm. Das heißt, der Hund ist weg, der Mensch ist weg. Wir sind beide weg. In diesem Moment. Was ist dieses Ding?
0: Mhm. Ein Nichts. Es hat keine Bedeutung in dem Moment.
1: Kann man so sagen, genau. Man kann auch einfach nur die Schultern zucken. Das machen wir auch immer gern. Also in diesem Moment ist es nichts, wenn ich wieder reinkomme und mein Blick fällt hier drauf, ist es wieder Stift. Und wenn der Hund wieder reinkommt, wird es wieder zu Kauspielzeug. Mhm. So, klingt alles ganz einfach und ganz logisch. Aber jetzt kommt die Ableitung davon. Wenn das so ist, dann müssen wir uns ja fragen, woher kommt Stift? Oder was wir gleich machen werden, woher kommt Kind? (lacht) <lacht> der Stift ist wie das Kind, okay? Also okay. Woher, kommt, woher kommt Stift? Bleiben wir mal beim Stift. Ja, Gibt es Stift hier draußen an und für sich? Und kommt, ich mache mal die Handbewegung zu mir? Ich bin ein Stift, Funk. Oder kommt Stift von mir? Und die Handbewegung ist von mir zum Stift.
0: Ja, zweiteres, weil ich gebe ihm die Bedeutung Stift. So, ich sehe was und sage, das ist für mich ein Stift. Habe ich schon mal so benutzt. Genau, also
1: der Stift... Die Bedeutungsstift muss von mir kommen, denn mhm. wenn sie hier draußen wäre, müsste der Hund, wenn es also praktisch aussenden würde, Stift, 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 dann müsste ja <lacht> auch der Hund Stift empfangen und eben eine, einen Brief schreiben an seine Hundefreundin. Tut aber nicht. So, mhm. Soweit, so gut. Und jetzt wird spannend, weil ich glaube, das ist schon hier und da mal auch etabliert. Wir wissen, die Dinge kommen von uns, lalala. Aber wir wissen nicht genau, wie sie von uns kommen. Ja, Weil wir wissen ja auch vom Secret, dass wir wünschen uns das oder ich, ich schicke meine Energien ins Universum und deswegen kommen Sachen zurück und so weiter, ja. Mhm. Die alten Schriften sind sehr explizit, dass es so nicht funktioniert. Ja, spannend. Ja, weil wenn es so wäre, dass wir uns das wünschen könnten, dann hätten alle Menschen immer das, was sie gerne möchten, nämlich funktionierende Kinder und die immer aufräumen, okay. Wir wünschen uns das ja, dass wir Gesundheit haben und ein harmonisches Familienleben. Mhm. Ja? Aber wenn ich mir aus dem Stiften Diamanten wünsche, wissen wir alle, funktioniert nicht. Aber 100%. es kommt trotzdem zu 100% von mir. Und jetzt ist die spannende Frage, wie? Und die alten Schriften geben mir eine Antwort, die wir, glaube ich, noch nicht gehört haben. Die sagen nämlich jetzt Folgendes. Du hast geistige Samen hier in deinem Kopf. Ja, du hast also Samen, geistige Samen, die sind wie leuchtende kleine Bilder. Wenn mein Auge auf dieses Objekt trifft, öffnet sich in meinem Geist ein kleines leuchtendes Bild, schmeißt sich darüber, wie Gesche mal Mike gesagt immer ganz wie Schokoladensoße, die ein Eis umhüllt und, und das in einem 1,65 von der Sekunde. Das heißt so schnell, dass ich das natürlich nicht mitkriege, weswegen ich drauf gucke und denke, da draußen ist an und für sich Stift. Ja, okay. Aber wir wissen vom Hund, dass das ja nicht sein kann. Das heißt, wir haben geistige Samen, Und die werfen sich über Objekte.
0: Sind die Samen das Gleiche wie Gedanken? Oder also Bilder? Wie würdest du das? Wir beschreiben es als leuchtendes Bild, aber es ist kein Gedanke.
1: Okay. Aber es ist ein leuchtendes Bild. Du könntest es einen karmischen Samen nennen. Oder einen Mhm. geistigen Samen. Mhm. Mhm. Warum habe ich ein Bild für Stift im Kopf und der Hund nicht? Oder meinetwegen Menschen, die alt werden und nicht mehr genau wissen, was Stift ist, die haben die Samen auch nicht mehr. Woher kommt es? Und wir würden sagen, das kommt, weil ich früher mal etwas das Gleiche gegeben habe, nämlich zum Beispiel Stift. Wieso mhm. ja. okay. gegeben? Weil ähm, es passiert so: Ich habe hier eine kleine Videokamera oben im Kopf und die ja. nimmt alles auf, was ich tue, nämlich was ich denke. Also denken wird aufgezeichnet, was ich sage und was ich tue. Also, wenn ich zum Beispiel einen Stift gebe, macht meine Kamera. Äh, 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 der sieht, wie ich das weggebe und der andere sich wahnsinnig freut über den wahnsinnig schönen Lamikuli, den ich schon ganz oft verschenkt habe. Und meine <lacht> Kamera nimmt es auf und das pflanzt 65 geistige Samen pro Sekunde.
0: Okay, okay, also diese Bilder sozusagen, das kann man sich wie so dieses ne, Videokamera nimmt ja auch so und so viele Bilder pro Sekunde auf.
1: Richtig, nur okay, das, das normaler Film hat
0: 24 Frames per Second oder was, wir haben 65. Okay. Und das nimmt also Gedanken auf, die nicht visuell, sondern in welcher Form auch immer, energetisch oder so. Und aber auch Bilder von unseren Handlungen.
1: Und die hören uns auch zu. Also wenn ich was sage, dann nimmt es die Tonspur auch mit auf.
0: Ja, alles klar. Und diese
1: ganze Kiste pflanzt 65 Samen pro Sekunde. Mhm. Und dann muss man noch wissen, dass wir von den äh, Gesetzen wissen, dass diese sich äh, potenziell wachsen, also exponentiell wachsen, wie in der Natur nur noch viel dollerbarer. Mhm. Nämlich wirklich ähm, also mindestens Verdopplung alle 24 Stunden. Das heißt, ich habe 65 pro Sekunde und die verdoppeln sich. Das heißt, ich sitze eigentlich ununterbrochen auf Milliarden von Samen, die 65 pro Sekunde meine Realität erschaffen.
0: Okay. Mhm. Also das wäre wahrscheinlich, wenn wär man es jetzt irgendwie wissenschaftlich also kann man vielleicht mhm. nicht, aber so es wäre wie so ein, ähm, wie sagt man denn so diese, diese Nerven ähm, äh, wie sagt man Synapsen denn Synapsen oder was? Ja, ja genau, ja, das was die Synapsen sich irgendwie hin und her schicken, so diese Nerven Ah, mir fällt gerade das Wort ja, ja, Ich weiß, was du meinst äh, nur <lacht> Impulse, das heißt, Impulse,
1: Impulse. Genau. Nur, ähm. dass diese Impulse halt total real sind Das ja. heißt, wenn ich einen Bus projiziere und der mich über einen haufen fährt dann bin ich dort okay? mhm. das mhm. heißt nicht dass ich hier in einer traumwelt lebe oder es eh alles egal das ist nicht das was wir sagen wollen sondern was das prinzip der leerheit der stift ist leer davon eine identität an und für sich zu haben ja. was ja. wir damit sagen wollen ist das was du unser leben ist wie eine weiße leinwand so wie ich mich anderen gegenüber verhalte. ja das ist das, was ich projiziere. Das heißt, deswegen sagen wir in dem System, alles kommt zu 100 Prozent von uns. Ja, und das ist so wichtig. Das, ist, das wichtig. ist zwar gruselig, wenn du viele, wir haben alle Sachen in unserem Leben, die uns äh, schockieren. Und wo wir sagen, ganz ehrlich, Eva, sei mir nicht böse, aber so bin ich nett. Und das stimmt, denn wir sammeln, wir machen ja Eicheln in die Erde. Und dann warten wir 20 Jahre und die haben sich alle 24 Stunden verdoppelt. Und dann hockt in unserem Garten plötzlich so eine Eiche. Und natürlich sind wir nicht so wie die Eiche. Mhm. verstehst du? Also ich würde, deswegen arbeiten wir auch nicht mit Schuld. Also im Tibetischen gibt es das Wort Schuld überhaupt nicht. Sondern es geht darum, nur zu verstehen: Die Riesen Eiche, die ich in meinem Garten habe, ist ein Ergebnis von einem sehr kleinen, wahrscheinlich schlechten Samen, den ich vor wann was auch immer gepflanzt habe. Ja, deswegen, wir sagen nicht, du bist genauso wie die gruseligen Menschen in deinem Leben, aber in, im Kern, in der Essenz,
0: in, in ganz klein Schuhen. Hast du es irgendwo mal gepflanzt? So. Die gute Nachricht ist,
1: ja, wenn es dort draußen nichts an und für sich geht, gibt, dann bin ich die Einzige, die das ändern kann. Mhm. Da muss ich nicht hoffen, ich muss auch mit meinem Kind nicht quatschen. Ja, oder mit meinem Partner. Ja, ich muss nicht lamentieren. Ich muss einfach nur mich selber verändern. Ja, du musst dich selber pimpen, sage ich immer, pimp myself, ja, um andere Filme im Prinzip produzieren zu können. Das heißt, ich habe das zu 100 Prozent in meiner Hand und das finde ich super cool, weil wäre ich davon angewiesen, dass die anderen netter sind, dann bin ich wirklich nur Opfer meiner Umstände. Und wenn das stimmt, was die alten Schriften sagen, dann bin ich zu 100 Prozent in Kontrolle meines Lebens, wenn ich ja. bereit bin, mich zu verändern.
0: Und das ist total spannend. Ich glaube, das ist auch so mit einer der Hauptpunkte, die ich daran so angesprochen haben, weil es ist auch einer meiner Grundsätze für meine Arbeit mit den Mamas, so du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Und meine Faszination war ja von Anfang an, als ich das so ohne jetzt diese äh, Gesetze, Prinzipien damals schon kannte. Ähm, dass ich eben auch festgestellt habe, wenn ich bei mir was verändere, dann verändert sich eben das Außen, ne? dann verändert sich das Verhalten meines Kindes oder meines Partners oder meiner Mutter oder whatever irgendwie so. Und für mich war jetzt, als ich das so bei euch nochmal irgendwie gefunden habe, war das so für mich der letzte Schlüssel, so das letzte Puzzleteil, was ich zu all dem non-secret und so weiter irgendwie so in den letzten Jahren mir da angelesen, angelernt habe und es war so dieses Puzzleteil, das noch gefehlt hat und das ist so faszinierend. Bevor wir da weiter reingehen, nur noch mal damit so dieser Zusammenhang klar ist, kannst du noch mal so kurz erzählen, wo das jetzt herkommt und wer My- Geisha Michael Roach eigentlich ist?
1: Eine sehr gute Frage. Also, es hat also nicht gestern
0: irgendwer erfunden, ja, sondern das ist, ähm,
1: ist gesprochen im Prinzip von dem Buddha Shakyamuni auf diesem Planeten vor 2500 Jahren. Der hat ja 60, 70 Jahre gelehrt und daran gibt es eine Tradition. Ähm, und all diese Gelehrten, wir sind, glaube ich, Generation 101. Ja? also es gibt tatsächlich von Generation, es ist ungebrochene Linie in, in dieser Schule, wo immer wieder Menschen gekommen sind und das übernommen haben, geprüft haben kritisch, was in diesem System super wichtig ist und verifiziert haben und angewendet und Ergebnisse bekommen. Und so ist es im Prinzip weitergetragen. Da gibt es ganz wichtige Stationen wie den Ayana Gajuna im zweiten Jahrhundert oder den Jetsong Kappa im 1357. Oder Meister Shantideva ist sehr bekannt, irgendwas 750 nach Christus. Und all die erklären immer wieder dieses Konzept. Insofern haben wir ein sehr reiches, unfassbar riesiges ähm, Quelle von diesen Lehren, die aber natürlich Jahrzehnte, Jahrtausende in den Klöstern gesessen haben und von Männern praktiziert wurden. Und die letzten paar Lehrer, die wir haben, das ist einmal der Pabonka Rinpoche von 18 Ebbes und der danach und dann der Ken Rinpoche, der hat in den USA schon gelebt, weil Tibet halt zerstört wurde und dann der Gesche Michael Roach. Mhm. Und die haben sich alle, haben gesagt, wisst ihr was, Freunde, warum sollen eigentlich nur Mönche das lernen? Wir finden auch Laien sollten das wissen und auch Frauen sollten das wissen. Und damit haben die sich nicht immer beliebt gemacht. Ähm, Weil es kommt natürlich aus dieser alten Tradition und äh, der Gesche Michael ist eben insofern ein toller Hybrid, als es ein Ami ist. Er hat mit 20 Jahren angefangen, das zu studieren in den Klöstern, ist der erste Westler in 600 Jahren, der den Abschluss gemacht hat. Mhm. Das ist bei uns so Professor, 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 Doktor. dauert 25 Jahre. Am Ende von 25 Jahren wirst du über drei Wochen getestet von jedem einzelnen Mönch in diesem Kloster okay? Okay. und am Ende hast du halt ein Gesche. Ne? Deswegen heißt der Gesche. Das ist ein mhm. Titel. Ja? Ja, ja. Und dann hat er dann hat sein Lama ihm gesagt, Horsch, schön, dass du das jetzt hast. Jetzt geh mal nach New York und beweist, dass das funktioniert heute ja? und nicht im Kloster. Und diese Ideen, wenn die gut sind, dann müssen die auch in Familie funktionieren und dem Beruf. Mhm. Dann hat er eben dieses Riesenunternehmen hochgezogen, das sehr, sehr erfolgreich war. Die haben sich alle 18 Monate verdoppelt. Das ist das schnellstwachsende Unternehmen in New York geworden. Mhm. Er hat das verkauft, also er hat es mitgeholfen mit zwei anderen und dann haben es verkauft und seitdem reist er durch die Welt und sagt Hey, wusstet ihr schon? Hey, die Sachen mit dem <lacht> Nimm das, weißt du, test es aus. Ja, du musst hier nicht, das hat nichts mit Religion zu tun. Ja. Er macht viel bei den Muslimen, Tausende, Zehntausende von Muslimen, die das anwenden, Christen ja, im, im, im Osten Europas. Was auch immer du bist, nimm dieses Prinzip und er schafft dir eine wundervolle Welt. Mhm. Das ist alles. Und er ist halt genial, weil er aus diesen sehr schwierigen, ich kenne die Originale, ich habe die jetzt auch studiert, ich habe im Prinzip ein Mini-Gesche, Weil ich habe alle 18 Kurse gemacht äh, von den richtigen Lehren. Es ist sauschwer, das Zeug. Mhm. Aber er ist so cool, er macht dann daraus die vier Schritte und die die vier Kräfte und der zweite Ehemann und macht daraus ganz ganz, ähm, praktische Werkzeuge, die jeder von uns im Alltag super integrieren kann, ohne in eine Hülle zu müssen. Und das ist sein Verdienst,
0: ne? Ja, ja Wahnsinn, echt Wahnsinn. Und ähm, also erstmal ganz kurz noch, das ist also die ganze Geschichte von diesem Unternehmen auch, ist ja da in dem Diamantschneider-Buch erzählt. Also das ist wirklich lesenswert, auch wenn man mal was über Diamantengeschäft wissen will, weil es war ein <lacht> Diamantgeschäft, das er da aufgezogen hat. Also wirklich super spannend. Und ähm, zum anderen, was du gerade gesagt hast, ich habe auch so das Gefühl, Es ist so quasi so eine Essenz, die in allen Religionen wieder in unterschiedlichen Formen aufkommt, du schüttelst den Kopf, okay? Nee, ich nicke, ich, nicke, so. weil ich sage, Ja,
1: offensichtlich. Ja, ich, meine, so. ich meine, ich bin jetzt, komme aus dem atheistischen Hintergrund, aber ich meine, hm. schau dir an, was Jesus gesagt hat. Er hat ja. nichts anderes gesagt, außer aus Dorn wachsen keine Blumenhase. Ja, ja. Gleich, gleiches <lacht> kommt von Gleichem. Klar, sagen ja. die anderen auch, nur für mich ist der Unterschied, ist, wie gesagt, ich habe mit den zehn Geboten nie was anfangen können, weil mir fehlte als Akademikerin, der Missing Links, warum soll ich gut sein? Ja? Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Als dann mein Leben wirklich gruselig war und mir jemand erklärt hat, Na ja, du bist halt selber auch nicht gerade das supernetteste Frettchen. Dann habe ich gedacht, okay, ah, ah. komm zurück, ja, deswegen soll ich gut sein. Okay, das leuchtet mir ein. Und ja. verstehst du, das Konzept der Leerheit fehlt mir persönlich in den zehn Geboten. Warum ja. macht das Sinn? Warum muss ich gut sein, wenn ich ein einigermaßen nettes Leben haben will?
0: Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Da würde ich jetzt mal die Bibel danach durchforsten. Hat das schon mal jemand gemacht? Ob es irgendwo in der Bibel erklärt ist, diese Leerheit?
1: Äh, <lacht> weiß ich nicht. Ich bin kein Fachmann. Es gibt ein Buch von Gesche Michael dazu. Der Pfarrt ah. im östlichen Himmel oder so. Ich meine, also ich, ich meine nicht, aber du kannst es gerne überprüfen. Auf jeden Fall sagt er, aus Dornen kommen keine Disteln. Nee, aus Disteln kommen keine, weißt du
0: nicht, Blumen oder was? Mhm. Also es ist schon so, ne? So also wie ich Konto- es gelernt habe. Ja, also eben. dieses, ne, deine Gedanken erschaffen deine Realität ist ja sozusagen so eine Kurzfassung davon, die nicht so tief geht. Das ist so, finde ich jetzt in der aktuellen Szene, in der ich da viel unterwegs bin, ist das so die vereinfachte Variante, die aber eben nicht funktioniert, wie du es vorhin gesagt hast, für viele, so, weil es eben nicht so simpel ist. Und ähm, genau, aber das kann man ja da rauslesen. Aber das ist, wird jetzt hier schon sehr philosophisch. Wir wollen ja beiden Hörerinnen da draußen erzählen, wie sie das jetzt anwenden können für ihr Familienleben. Sehr gut, finde ich auch. Genau. Genau. Wie geht das denn am besten? Genau, also um das wirklich
1: gleich konkret zu machen. Natürlich erschaffen meine Gedanken meine Realität. Die Frage ist halt, wie? Also wir nehmen jetzt noch mal unsere Kinder. Und äh, die Kinder, habe ich ja schon gesagt, sind wie der Stift. Mhm. Das heißt... Da gibt es so ein Grundmaterial, (lacht) aber das Bild, was ich drauf werfe, das kommt zu 100 Prozent von mir. Also Mhm. wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, es gibt so so viele Beispiele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also (lacht) ähm, mein Kind ähm, zum Beispiel schreit oder ist laut, dann ist das die Eiche und ich muss die Eiche suchen. Also ist es oft respektiere ich die, das Bedürf, die Bedürfnisse von anderen und die Ruhe von anderen oder kritisiere ich andere in, in meinem, mit meiner Sprache. Mhm. Da gibt es das Werkzeug, das heißt der stille Bergsee. Ja, da stelle ich mir vor, in deinem Kopf ist jetzt hier so ein richtig ganz wundervoller stiller Bergsee. Und wenn ich mit dir spreche und mit dir fertig bin, solltest du den noch behalten haben. Wenn ich aber mit dir fertig bin und da ist Sturm im Wasserglas, dann habe ich Samen gepflanzt für Ruhestörung. Das kann dazu führen, dass das Kind die Nacht aufwacht ständig oder dass es sehr laut ist oder dass es schreit. Dass es Streit gibt in der Familie, ist auch eine Korrelation. Okay. Wenn ich zum Beispiel mit dir spreche und dich kritisiere, was ja eh Quatsch ist, weil du ja auch von mir kommst, dann pflanze ich Samen für Uh, Unruhe und für, für Lärmbelästigung und für ähm, Streit.
0: So Und jetzt nochmal, damit das ganz klar wird, du sagst ja jetzt auch, du sprichst mit mir. Also das heißt, es geht nicht darum, mit dem Kind die, ich sag jetzt mal, stille Bergsee-Übung zu machen, sondern es geht darum, diese mit diesem stillen Bergsee, nehme ich jetzt mal, quasi immer unterwegs zu sein und mit jedem, mit dem ich spreche, darauf Rücksicht zu nehmen, Denn alles, was ich tue, spiegelt sich oder oder kommt als Eiche irgendwann wieder zu mir zurück, sag ich mal, zum Beispiel in Gestalt dann, dass das Kind irgendwie laut zu mir ist.
1: Genau, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir nicht ja. eins zu eins pflanzen, sondern du kannst ja. im Prinzip, die ganzen, wenn es Kame der Liebe ist, auch ein wundervolles Buch von Gishe Michael, wo er sagt, also die Sachen, die ich in der Partnerschaft, in der Familie oft habe, die pflanze ich oft im Beruf und andersrum. Ja. Ja, das heißt, das ist wichtig, bei den schwierigen Objekten, also da ist zum Beispiel einer bei dem Job, der dich ständig nervt, den haust du ständig in die Tonne. Da pflanzt du die Samen für dein Kind oder für bei deiner Mutter, die du ständig unterbrichst ja, mhm. oder bei deinem Partner. Das kommt alles in den großen Sack sozusagen von meinem geistigen Samen und springt dann, wenn sie eine Gelegenheit sehen, raus und werfen sich über andere Objekte. Ja, Und
0: das ist, glaube ich, so das, was so diesen ganz großen Unterschied ausmacht zwischen diesem reinen Manifestieren und Dünnlütz so, was ich mir vorstelle, das Kind ist irgendwie ruhig oder was auch immer oder mein Partner ist liebevoll und ich mache es vielleicht noch, unterstütze es, indem ich liebevoll zu ihm bin. Dann kommt natürlich irgendwie Liebe zurück, funktioniert natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Aber so dieser ganz große Zusammenhang, der kommt erst, wenn ich wirklich in meiner eigenen inneren Haltung grundsätzlich liebevoll bin, respektvoll
1: bin. No? Also das Gesetz, erste Gesetz von Karma sagt, Gleiches kommt von Gleichem. Ja. Wenn eine Äpfel pflanzt, kommt keine Birnen raus. Ja? Mhm. Das heißt, aber wir denken das. Ja. Wir denken das wirklich. Wir haben das nicht verinnerlicht, weil wir denken, wenn wir mehr Liebe vom Partner wollen, es könnte funktionieren, wenn wir uns rar machen. Das ist ja. absurd nach diesem Prinzip. Wenn du Liebe entziehst, dann kann daraus karmisch gesehen niemals Liebe entstehen. Ja. <lacht> Und das ist das, was man den sansarischen Zyklus, das ist unser Elend in dieser Welt. Wir kriegen keine Liebe, wir kommen auf die wahnsinnig absurde Idee, anderen Liebe zu entziehen, um Liebe zu bekommen, was natürlich wieder Mangel an Liebe pflanzt. Mhm. Und wenn du, der Stift ist halt so genial in meiner Welt, weil es dir die Möglichkeit gibt, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Dann sagst du nämlich, okay, ich habe jetzt keine Liebe bekommen, Jetzt muss ich das Gegenteil von dem tun, was mir widerfahren ist. Und das sagt Jesus letztlich auch, ja, andere backe bin. Aber wie gesagt, das leuchtete mir früher auch nicht an. Aber ich muss verstehen, ich, ich habe hier ein Resultat. Wenn ich ein anderes Resultat nächste Woche haben will, dann muss ich jetzt was anderes machen. Also wenn mein Kind mich anschreit, dann schreie ich nicht zurück, weil es dann nächste Woche wieder schreit. Mhm. Ja? Und ich versuche es auch nicht zu kritisieren, sondern ich verstehe, wo es herkommt, Holt Tiefluft und ähm, suche andere Menschen, die ich loben kann äh, und denen ich Ruhe schenken kann.
0: Genau. So, da sind wir jetzt nämlich an dem entscheidenden Punkt. Wir können es ja auch bewusst das ist ja mal mein Thema, Bewusstsein mit Kindern, bewusst in unserem Leben auch solche Ergebnisse herbeiführen. Dazu gibt es, hast du eben schon mal so kurz reingeschmissen, das Wort Korrelation. Das wird jetzt wahrscheinlich zu tief gehen, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen anreißen, welche Korrelation es jetzt in solchen Verbindungen mit dem Thema Kind gibt und was ich dann tun kann als Mama, wenn ich mir ein anderes Ergebnis da wünsche.
1: Mhm. Also grundsätzlich kommt Gleiches aus Gleichem. Das heißt, wir müssen sehr bewusst, wie du sagst, und kritisch wie ein Detektiv schauen. Ah, wie fühle ich mich, wenn mein Kind XY macht? Und Mhm. wo könnte ich dasselbe in klein tun? Wenn du die Stellschraube hast, dann fängst du an zu verändern. Mhm. Du suchst nach demselben in klein. Von den Beispielen her äh, würde ich vorschlagen, vielleicht hast du ja ein paar Themen von deinen Mamas, denn ich kann mhm. 100 Beispiele rein, ich kann der auch. Aber vielleicht hast du ja typische Probleme. Dann gucke ich, was mir dazu einfällt.
0: Also ähm, wir können ja mal so ein ganz typisches Thema nehmen. Abends Trubel, Jubel, Heiterkeit. Die Kinder wollen nicht ins Bett machen, Theater beim Zähneputzen umziehen und toben irgendwie noch quer durchs Zimmer. Genau. Wenn ich dich in der Beratung hätte, würde ich dich jetzt fragen, wie geht's dir damit? Denn es ist nicht für alle gleich, Das
1: ist nicht für ja. immer, ich mache auch Spielzeug. Und ich würde vermuten, dass die meisten sagen, ähm, also ich werde nicht respektiert. Ich glaube, das haben wir als Mütter auch. Ich ich, ja. ich habe letztens mit einer Mutter gesprochen, und hat gesagt, ey, meinen Kindern ist scheißegal, wie es mir geht. Ja, die nehmen keine Rücksicht, die boykottieren mich, die Zähne putzen, was für ein Kampf. Mhm. Ich stoße immer auf Widerstände,
0: mhm. so Sachen. Ja? Ja, ja.
1: Und dann hört man sich gut zu. Und dann, ich bin ja auch Linguistin, also nimmt man das semantische Feld im Prinzip und sagt, okay, ah, das mache ich selber alles. Also umgedreht, ich nehme genau die Wörter. Wo kann ich die Bedürfnisse von anderen sehen und befriedigen? Wie kann ich mehr Rücksicht nehmen? Wie kann ich mich nicht in den Widerstand begeben? Wo begebe ich mich in Widerstand und gebe Menschen nicht das, was sie von mir brauchen? Mhm. Weil ich nur an mich denke. Mhm. Und ich gebe dem Beispiel, das das, da muss man wirklich gucken, weil da, wo du meistens suchst, sagst du erstmal 70 Prozent, mache ich, mache ich, mache ich. Ich bin rücksichtsvoll da, wir als Mütter auch. Mhm. Ey, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht tue. Mhm. Und ich weiß, dass ihr das alle gebt, aber wir suchen nach den 20 Prozent. Ja. Okay? Und da muss man sagen, wie schön, dass ich das alles schon gebe. Wichtig ist, sich darüber zu freuen. Und nicht zu sagen, es lohnt sich anscheinend nicht, muss mehr auf mich achten. es wäre eine falsche Konsequenz, sondern zu gucken, wo sind, wo tue ich es nicht. Und ja. ich habe so Sachen entdeckt. Ich glaube, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, ich habe also eine Putzfrau, die kommt ein, ein zweimal im Monat. Ähm, und die will immer von mir bestimmte Sachen, ja, dass ich das rausräume. Und genau, sie will vor allen Dingen, dass ich ihr eine Postkarte schreibe, wenn ich in Urlaub fahre. Okay, Weil sie hat nicht viel Geld und sie kommt auch nicht viel raus. Und ich immer so: Nee, du, ähm, ich bin kein Postkartenschreiber, ich will das nicht. Mm. Was bin ich im Widerstand mit ja. meiner Selbstbezogenheit? Ich bin kein Postkartenschreiber, ich schicke dir die nicht. Und dann ist mir das aufgefallen und habe ich gedacht: Weißt du was, wer bin ich denn, dir das zu verweigern? Ja? Wenn ich jetzt in Urlaub fahre, ist die einzige Person, die von mir eine Postkarte bekommt, meine Bundesfrau. <lacht> Und zwar, weil ich ihr Bedürfnis sehe, es respektive und ihr gerne gebe, weil es in dem Moment nicht um mich geht. Wenn du so einen Punkt mal gefunden, überwunden hast, verändert sich dein Kind sofort.
0: Also das heißt, du hast mit dem Postkartenschreiben, schreiben, also ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber irgendwas im Verhältnis zu deiner Tochter auch verändert.
1: Total, alles. Und auch, <lacht> auch mit allen Menschen, weil der Punkt ist, ja. du versuchst in diesem System ähm, weg von dir hin zu anderen. Warum? Weil meine Videokamera immer, wenn sie aufnimmt, dass ich mich nur um mich kümmere, f- treffe ich nur Menschen, die sich nur um sich kümmern und meine Bedürfnisse nicht sehen. Mhm. Immer, wenn meine Videokamera aufnimmt, wie ich mich um andere kümmere, auch mal über Widerstände hinweggehe und meiner Mutter, wenn meine Mutter will, ich soll aber kommen und Blumen mitbringen und ich denke mir, ja, ja, da bin ich nämlich wie so ein Kind, will er denn nicht. Und dann sagen die, weißt du was, meine Mutter, freut sich wahnsinnig über Blumen, dann bringe ich ihr Blumen. Mhm. Und wenn du guckst und diesen Shift machst, überhaupt mal andere Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen das zu geben, was sie brauchen, macht dein Kind alles, was du willst. Mhm. Weil Weil du den Samen dafür gesetzt hast, andere wirklich zu sehen.
0: Aber es ist ja dann wahrscheinlich nicht damit getan, jetzt dreimal im Jahr oder wie oft du in Urlaub fährst, eine Postkarte zu schreiben, sondern es ist ja, wie du gerade gesagt hast, dann auch, dass der Mutter irgendwie die Blumen mitzubringen und auch, äh, was auch immer, einem sonst an Widerständen auffällt irgendwie. Also es muss schon so das Gesamtpaket sein oder ist es, sind es auch so einzelne Handlungen, die schon einen großen Effekt haben können? Also der Eiche. Ich
1: ich denke schon, weil auch die Dinger wachsen. Wir machen uns da das System zunutze. Bei den schlechten Sachen fliegt es uns halt um die Ohren. Bei den guten machen wir es uns zunutze. Und ähm, überhaupt, wir sind ja immer sehr gebend und hilfsbereit. Hm. Das Problem ist, dass wir das nicht wirklich wertschätzen. Als Mütter leisten wir ununterbrochen, geben wir uns immer auf bei kleinen Kindern. Nur. Gehen wir das oft mit Widerstand oder wir fühlen uns nicht belohnt deswegen. Und wir denken, die zwei Sachen haben miteinander zu tun. Und die muss man entkoppeln. Und die eine Aufgabe, denke ich, wäre zu sagen, ich freue mich, das ist nämlich ganz wichtig in diesem System, sich über die guten Sachen, die man für andere tut, freuen. Mhm. Ja, wenn ich denn schon in der Küche stehe und das Kind hilft nicht, dann kann ich das wie ein Buchhalter unter ne ne, ne, ne abhaken oder unter dem positiven, ey ich schaffe Verordnung in dieser Bude, ich diene meinem Kind, mögen alle die Bedürfnisse von anderen respektieren und ihnen helfen. Weißt du, wenn ich es doch eh machen muss, dann kann ich mich auch freuen. Ja. Oh. Also diese oh. Umdefinition von den Sachen, mhm. die wir eh schon machen, das ist das eine Wichtige. Und wenn du das schon machst, ist das wie ein positiver Tsunami. Mhm. Also da musst du jetzt nicht die Mutter-Theresa-Nummer machen, sondern einfach nur umbuchen, tut schon ganz viel. Und dann gucken, eine so eine Sache zu finden, wo man eigentlich wirklich nur an sich denkt und die zu brechen. Mit der Weisheit vom Stift würden die alten Schriften sagen, sind so mächtiges Karma, dass wenn du darüber nachdenken würdest, würdest du wahnsinnig, also tu es besser nicht. Also die die Kraft davon, an der Stelle was umzudrehen, ist enorm.
0: Okay. Und Und nur wenn ich es einmal entdeckt
1: habe, reicht schon.
0: Ja. Also ich finde es so einerseits halt so echt wow, andererseits auch wow im Sinne von, von so okay. Also wenn ich mir dann dieser schlechten Samen auch bewusst werde, die ich da ständig pflanze. Ich meine, so ganz perfekt kann man ja nie sein. Ich habe gerade heute ist die Folge über unperfekt, aber glücklich irgendwie online gegangen so. Das ist ja zu viel verlangt, so glaube ich. Also alle Tugenden, die Tugenden, habe ich gerade äh, mir auch nochmal mal angeschaut. Das ist ja so ungefähr wie die zehn Gebote, nur halt noch mit ein bisschen Tiefgang so dabei, sage ich mal. Ähm, also so zu leben, da ist man ja quasi ein Heiliger, so, oder? Wie, wie leicht fällt dir das denn irgendwie so im, im Alltag, das wirklich so anzunehmen? Der Punkt ist
1: nicht ich. Also das habe ich tatsächlich. Ich bin ja auch durchaus ein Perfektionist. Aber ähm, damit kommst du in dem System nicht weit. Ja. Ähm, insofern gilt für mich auch Unperfekt, aber glücklich ist, was den Samen pflanzt, ist die Motivation übrigens zu 90 Prozent.
0: Okay.
1: Verstehst du? Wenn ich Geld gebe und mir aber scheißegal ist, ob der damit von was hat, dann ist das weniger gutes Karma. Als wenn ich zwei Euro gebe, mit einem Herzenswunsch, dem Menschen möge es besser geben. Und ich verstehe, dass die zwei Euro zu 200 werden innerhalb von ein paar Tagen. Mhm. Ja,
0: okay. ja, das heißt, es
1: ist die Tonalität und die Motivation, die Samen pflanzt. Und ähm, für mich sind die zehn Tugenden eben eine, eine Leitlinie. Und ich versuche mich dran zu richten, danach zu richten und daran zu orientieren. Gelingt mir das jeden Tag auf gar keinen Fall. Weil ich natürlich ganz viele alte Gewohnheiten habe. Aber äh, mein Wunsch, weil ich jetzt schon merke, was für tolle Ergebnisse das hat. Und da kann durchaus sehr selbstbezogen sein. Mein Wunsch, ein besseres Leben zu führen oder mehr schönere Erlebnisse zu haben und nicht immer gegen Widerstände zu haben. Ich habe ein unfassbar cooles Zusammenleben mit meiner Tochter gepflanzt. Mhm. Es ist wirklich... Nicht real. Ja? Ich weiß aber, woher es kommt. Mhm. Und ähm, das ist einfach so schön. Und dann will man mehr und dann gibt man sich einfach Mühe. Mhm. Und du buchst immer auf der positiven Seite ab. Mhm. Heute habe ich zurückgeschrieben. Das kann ich jetzt negativ abbuchen oder hey, es ist mir aufgefallen. Und ich habe nach zehn Minuten aufgehört.
0: Und ich habe nicht noch
1: zehn Minuten drangehängt. Ja, du, buchst, du buchst immer positiv. Hey, ich freue mich, dass ich es entdeckt habe. Oh, prima. Ah, Da muss ich aufpassen. Ah, interessant. Was triggert mich denn da? Ah, das. Wo kommt denn das her? Ah, spannend. Verstehst du? Und die, es gibt die Perfektion, die heißen so, die sechs Perfektionen. Und die heißt nicht so, weil man perfekt sein muss, sondern weil man sich daran orientiert, wird man es. Okay.
0: Also letztendlich geht es ja, was wir vorhin ja auch schon mal hatten, so wirklich um diese innere Haltung, möglichst irgendwie diesen Prinzipien, Tugenden wie auch immer irgendwie, also damit auch so bewusst zu sein. Ich glaube, darum geht es so, dass schon diese Motivation, das so anwenden zu wollen im Leben irgendwie schon ganz viel positive Samen pflanzt, richtig? Unglaublich
1: positive Samen, weil... Was das Stiftwissen sagt, ist, dass du erstmal verstehst, dass die Welt von dir kommt und du jetzt bereit bist, dich selber zu verändern, um eine perfekte Welt für dich und für alle anderen zu schaffen. Hm. Ja, ich war ja politisch aktiv, ja. zwei Jahrzehnte. Und ähm, ich wollte immer, ich glaube, das wollen ganz, ganz viele Menschen, wir wollen nicht nur für uns gelebt haben. Ja, wir wollen ja auch einen Sinn im Leben und das ist mehr als nur unsere Kinder. Und mit diesem System, das sind die Blumen, die man auch lernt, die vier Blumen erklären, wie Samen aufgehen, die ich mal gepflanzt habe. Ja. Da gibt es die berühmte dritte Blume. Das heißt, ein Same von Freundlichkeit und Küche aufräumen, erschafft Ergebnisse für mich selbst, nämlich, dass mein Kind demnächst die Küche aufräumt oder mein Partner. Und gleichzeitig aber auch alles um alles Das heißt, ich sehe nur noch andere Mütter, denen geholfen wird. Ich sehe eine Gesellschaft, in der Müttergewerkschaft schätzt werden. Das ist alles eine Konsequenz. Alles, was wir sehen, kommt von unseren kleinen Taten. Das heißt, okay. ich kann jetzt mit diesem Wissen meinem Kind ein Glas Wasser bringen und das allen Müttern widmen. Oh, verstehst okay. Und dann werde ich als Ergebnis nicht nur selber gesehen und bedient und auch mal umsorgt, sondern ich erschaffe eine Welt, in der alle Mütter umsorgt werden. Und das ist für mich so cool. Und das ist, wenn ich die Motivation reinkriegen kann in meine Haushaltstätigkeiten, die ich als simpel und ordinary empfinde, und ich verstehe, dass ich damit eine bessere Welt für alle Mütter schaffe, mache ich das noch viel lieber. Dann mache ich es mit Freude und die Samen, die ich damit pflanze, wow, ja, die sind einfach nur cool. Also. Weißt du, das lohnt ja. sich einfach für dich, ja.
0: Ich glaube, das ist auch das, was mich da gleich so abgeholt hat, irgendwie, als ich da eingestiegen bin in das Thema. Ich dachte, wow, wenn das wirklich sich mehr verbreiten würde und mehr Menschen mit diesen Gedanken und diesen Absichten und diesen, dieser inneren Haltung durchs Leben gehen würde, wow, was würde das für die ganze Welt irgendwie changen, irgendwie so, ne? Also, es ist echt krass wir haben jetzt, genau, das schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen vertiefen, dieses, wie man die Samen gießt, weil das ja so wahnsinnig wichtig ist. Du hast es zwar jetzt schon so zwischendrin immer mal wieder gesagt, aber ich hätte es gerne nochmal so ein bisschen deutlicher hervorgehoben, weil das Das ja auch so der schöne Part ist. (lacht) Ja, das ist
1: toll und das ist auch wirklich unfassbar wichtig. Danke, dass du darauf eingehst. Also es gibt... Wenn wir gefragt werden, wie pflanze ich den Samen, den ich gern sehen möchte, sagen wir, es gibt vier Schritte: Erstens sag, was du willst, finde jemanden, der dasselbe möchte, und drittens hilf dem. Ja. Ähm, viertens freu dich drüber Aha. und zwar jeden Abend. Aha. Wir nennen das die Kaffeemeditation, wobei sie nichts mit Kaffee und nichts mit Meditation zu tun haben. Aber <lacht> es ist im Prinzip, wenn du dich ins Bettchen legst und bevor du völlig erschöpft einschläfst. Gehst du ganz kurz durch den Tag. Wir arbeiten auch tatsächlich sehr systematisch mit dem Buch, ne, um sich das aufzuschreiben, weil ich mich oft am Abend, bin ich so müde, dass ich mich nicht mehr erinnere. Aber die Idee ist, dass man abends nochmal sagt, okay, wo habe ich heute etwas für andere getan? Mhm. Das ist nicht Dankbarkeit, denn Dankbarkeit ist ja etwas, was mir schon passiert. Das ist eine Blume eigentlich und kein Same. Sondern heute habe ich... Ähm, Ich war jetzt über Ostern mit der Emma und ihrer besten Freundin weg und äh, da habe ich ihnen mehrfach gesagt, Mr. Mädels, Abwasch mache ich, geht ihr raus. Ich habe sehr bewusst ihnen eine Last abgenommen. Ich habe gesagt, wisst ihr was, eigentlich müsst ihr mit einkaufen gehen, aber ich mache das für euch, schenke ich euch. Und dann freue ich mich und überlege mir, was bedeutet das? Nämlich zum Beispiel, ich habe sie entlastet, ich habe ihnen Zeit geschenkt, ich habe ihnen äh, Liebe geschenkt. Ich habe an ihre Bedürfnisse gedacht, weil ich wusste, sie lesen gerade ein super spannendes Buch und da kann ich auf keinen Fall stören. Ich widme diese Samen für Entlastung und Aufmerksamkeit allen allen Menschen, allen Müttern, mögen alle Menschen Entlastung erfahren.
0: Mhm.
1: Das ist das, was ich abends als letztes
0: denke. Das wollte ich gerade sagen, das machst du dann abends immer nochmal. Und das Buch, das habe ich jetzt erst ganz neu mitgekriegt, da schreibt man das tagsüber mal so kurz irgendwie schon mal auf, dass man sich so ein paar Themen dann abends nochmal Revue passieren lassen kann.
1: Genau, da geht es eine ganze Wissenschaft. Ist aber wichtig, ich habe am Anfang wirklich nur aufgeschrieben, was es gut ist Gutes, weil ich da gar nicht den Blick für hatte. Und ähm, dann wusste ich abends, über was ich mich freuen kann. Hm. Und äh, die Frage, die wir oft bekommen, ne, ich bin so müde, ich schlafe darüber ein, Antwort, Prima. Ja. Du musst <lacht> ja. ja nicht im Schneidersitz sitzen, du kannst da prima drüber einschlafen, weil es praktisch über Nacht alle guten Samen, weil es der letzte Gedanke ist, mhm. der jetzt Unbewusste führt und dann die ganze Nacht ähm, eben die guten Samen begießt. Normalerweise machen wir den ganzen Tag super Sachen und als letztes ärgern wir uns über die eine Sache, die wir nicht hingekriegt gekriegt haben. Mhm. Oder machen uns Sorgen über den nächsten Tag. Und das wässert halt die ganze Nacht die Distel. Und dann gehen halt die Samen immer wieder auf. Also sehr bewusst entscheiden, ja, ich habe Probleme. Ja, es sind heute auch schlimme Sachen passiert. Aber ich lenke meinen Gedanken bewusst auf die Sachen, die ich heute gute für anderes
0: gemacht habe. Mhm. Mhm. Und darüber freue ich mich. Und ich widme sie allen Menschen. Und im Prinzip ist es ja so, das ist jetzt gerade dieses Vier-Schritt-System da irgendwie erzählt, dass man sich ja für alle möglichen Themen, Probleme, die man jetzt in der Familie oder im Job oder mit irgendwie bestimmten Menschen hat, dann entsprechend ähm, eine Korrelation, also ne, was muss ich pflanzen, damit irgendwie das für mich jetzt auch irgendwie gut aufgeht, man mhm. ähm, so äh, finden kann. Wie finde ich da so irgendwie für mich den Weg, also das ist vorhin ja schon Super erklärt an dem Widerstand. Ist es immer so simpel oder gibt es da noch irgendwie was, was ich noch irgendwie mehr wissen müsste? Simpel ist
1: es leider nicht so wirklich. Also es ist so simpel erklärt, aber dann im im realen Leben äh, brauchst du schon echt einen Detektivblick. Also wir sind schon alle Sherlock Holmes. Weil ich kann dir ja gar nicht erklären, was du siehst. Das heißt, erstmal muss ich mir klar machen, Warum triggert mich das so dermaßen, wenn ich reinkomme und ja die, die Kopfhörer auf? Mhm. Ja. Ja? Also ich muss meine Triggerpunkte identifizieren und dann sagen, okay, wie fühle ich mich? Was tut es mit mir? Ja. Und dann das praktisch rückwärts laufen lassen, reverse engineering technisch, und gucken, ah, wo mache ich denn dasselbe in Klein? Und das sind oft die gleichen Sachen. Es gibt allerdings auch versteckte Korrelationen aus den alten Schriften. Also wir wissen, dass äh, Wut zum Beispiel dazu führt, dass man sich nicht als schön empfindet. Ah. Ja? Okay. Also wütend werden, ähm, also geduldig sein im Sinne von sich nicht aufregen, ja? Das Leben führt dazu, dass man sich als schön wahrnimmt. Das ist eine versteckte Korrelation.
0: Ah. Okay. Ja? Also es sind,
1: gibt ein paar versteckte die meisten sind aber eigentlich sehr straightforward. Das heißt, gib mir noch mal irgendein Beispiel, dass wir damit vielleicht ändern. Was haben wir noch? Für? Ja, wollte ich
0: gerade sagen, Also das ist ja sicherlich für viele Mamas ein Thema, dass sie schnell wütend werden so, und das hinterher dann bedauern und das eigentlich gar nicht wollen.
1: So. Da hilft nur, für Erwachsene gibt es den zweiten Ehemann, das ist ein ganz tolles Werkzeug, das können wir jetzt auch da schnell nicht machen, aber letztlich, wenn ich wenn ich, ich mache das jetzt so, wir leben hier vor uns hin, und ich merke, ey, das triggert mich total. Mhm. Und dann denke ich, habe ich, hab ich so ein Stoppschild. Das heißt, immer wenn ich mich uffrische, habe ich Unrecht. Ah, okay. Wenn ich, wenn ich mich ärgere, habe ich nicht recht. Das stoppt mich in diesem Zug. Weil wenn du immer Irritation hast um Irritation, wenn du dann erstmal in Fahrt kommst, der ICE mit 200 Sachen kannst du nicht stoppen. Mhm. Sehr, sehr schwer. Also frühzeitig, deswegen, du sagst ja, glaube ich, auch man soll gut auf sich aufpassen, ist in diesem System super wichtig, ja, im Glück bleiben, wenn das Glück gestört wird, da kommt eine Irritation rein, stopp. Wenn ich mich, wenn ich irritiert bin, habe ich Unrecht. Ah, okay, warte. Und dann setze ich mich kurz rüber und sage, warte mal kurz, Emma, ich komme gleich wieder weg und sage, ey, was triggert mich denn da so? Ah, ähm, mich triggert ähm, also nicht geholfen werden, ja, zum Beispiel triggert mich total. Immer bleibt alles an mir hängen, alle sind immer so rücksichtslos, ja? Ja. Das ist immer dasselbe Thema. Ah, ich muss mir auf die Bedürfnisse von anderen dachten. Und dann gehe ich rein und sage, was kann ich denn gerade für dich tun? Mhm. Ah ja. Cool. Ja. Und ähm, ich spreche aber auch drüber. Also mein Vorteil ist, dass die Emma vom Stift versteht. Und dann sage ich, ich bin gerade aufgeregt. Ich weiß, dass es mit dir nichts zu tun hat. Ähm, ich brauche aber ein paar Minuten. Und dann entschuldige ich mich auch. Ich sage, es tut mir leid. Ich war eben gerade am Edge. Ähm, dann sagt sie, ja, ist kein Problem. Mhm. Also ich finde, man kann schon drüber reden. Ähm, aber wenn man das schnell stoppen kann, um dann in die Analyse zu kommen, mhm. was, weil ich gucke auf einen Film. Es gibt dort draußen kein Kind an und für sich. Ich schaue auf eine Leinwand von meinen das eigenen Sachen. Wenn ja. ich das verstanden habe, dann das weiß ich ja, oh shit, Film, was für ein Horrorteil. Das muss ich austauschen. Wo finde <lacht> ich denn jetzt? mich um jemanden kümmern und dann rufe ich meine Mutter an, sehr mhm. bewusst und sage, Mama, wie geht's es mir eigentlich? Mhm. Also
0: und das ist, ist das Schöne, das so bewusst zu tun, ne? man tut ja wirklich so viel, aber eben nicht bewusst. Liebe Mamas, hört das, ja feiert euch dafür, was ihr alles tut und das wird sich auszahlen. Allein das, wenn ihr das heute mitnehmt aus dieser Folge, ist schon so viel gewonnen,
1: Absolut, das du recht, genau.
0: So einfach nur toll. sich freuen.
1: Freuen über das, was man
0: für die Kinder tut, und für ja. den
1: Partner tut. Mit, mit
0: Liebe tun, mit Bewusstsein tun, einfach und wissen, es kommt zurück.
1: Es schmeißt sich
0: aus. Ja, zwangsläufig. Das ist, das das ist, ja, das ist, wie, das ist wie
1: Schwerkraft. Ich lasse alles fällt runter. Wenn ja. ich mich aber ärgere, wenn ich was gebe ja. und mich drüber ärgere, ja. schlecht ja. ich den Samen. Ja. Ja. Also wenn ich es doch tue, denke ich mir immer, ja. dann freue ich mich auch drüber. Was soll ich die Samen in den Müll schmeißen, wenn ich sie in meinen Garten mache? Ja. Also und das, nur das zu machen
0: ja. ändert euer Leben genau. schon. Genau, wollte ich gerade sagen, echt. Und wenn das das einzige ist, was ich und alle anderen jetzt hier heute mitnehmen, so, ne? Das berühre ich mich normalerweise, wie wie wieder alleine die Küche aufrollen, wie du vorhin gesagt hast, ne? Oder so hier schon wieder bügeln. Ey, ey. Das mit Liebe zu tun und sich darüber zu freuen, dass dann irgendwie das Kind gut angezogen in die Schule geht oder was auch immer. Wow, und alles äh, kommt zurück. So schön. Ganz sicher, genau. Das
1: wäre wär jetzt auch ein schöner Schluss, weil ich meine, ja, wenn, ich das ganz mal sagen. wenn <lacht> wir nur das probieren, ja. wenn ihr dann die Ergebnisse merkt, dann könnt ihr schauen, okay, vielleicht sollte ich euch systematischer mit den Ideen auseinandersetzen, ja. aber damit anfangen ist ein super Start.
0: Ja, weil es ist so viel und so komplex, aber das, glaube ich, das ist schon mal eine super Botschaft. Die lassen wir echt einfach jetzt so stehen. Eine Frage hätte ich allerdings noch so ähm, mit deiner Tochter, hast du ja gerade gesagt, ähm, was glaubst du, ob, also wie kriegt man das Kindern irgendwie so rübergebracht? An welchem Alter? Macht das irgendwie Sinn? Lebst du das mit deiner Tochter? Ab wann? Seit wann? Wie? Also ich lebe das mit meiner Tochter.
1: Ich meine, ich mache das ja seit über zehn Jahren, die Emma ist 13. Ja, ich mhm. hab,
0: ähm, glaube,
1: aber ich habe schon sehr früh mal was gedroppt, aber ich habe überhaupt nicht gepusht. Mhm. Und ähm, Wenn die Kinder von uns kommen, dann ändern sie sich nicht dadurch, dass ich ihnen sage, schau mal, hier ist der Stift, du solltest nicht wütend werden. Ja. Sie ändern sich nur und interessieren sich dazu, wenn ich selber praktiziere.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin sicher nicht perfekt, ich mache immer noch unfassbar viel Unsinn, aber ich bin sehr konsequent, mir den Schuh anzuziehen, wenn mir was passiert. Super. Und das ist nicht immer einfach, ja, weil dann passieren die Sachen, wo du sagst, Freunde danach, das ist jetzt wirklich schmerzhaft, das soll von mir kommen, echt jetzt. Und dann weigere ich mich ein paar Tage und dann denke ich, ah, ich verstehe, ich sehe die Eiche mhm. Und dann hilft mir dieser Schmerz, mich zu, besser zu machen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ich äh, ein Kind habe, was äh, selber die Prinzipien sehr systematisch anwendet, nur weil ich es selber tue, weil auch sie dann eine Blume Nummer drei ist. verstehst
0: ja.
1: Ja. Und dann kann man es auch erklären, aber niemals ähm, aufdrücken.
0: Mhm. Ich habe
1: im Prinzip immer nur gesagt, schau, das ist, was ich mache. Und wenn sie gefragt habe, habe ich ihr Antworten gegeben.
0: Hm.
1: Und ich habe es selber gemacht. Und das ist ja. das Einzige, was zählt. Weil du hast eben gesagt, wenn wir das alle machen würden, was würde das für eine Welt erschaffen? Es reicht schon, wenn einer das macht. Mhm. Weil ich ja meine Welt erschaffe. Ich kann für alle Menschen das gut machen, nur dadurch, ja. dass ich jetzt ja. in der Küche stehe und mich nicht frisch Verstehst du? Ich kann so viel erreichen damit. Mhm. Insofern, ich würde tatsächlich sagen, bevor ich das irgendwie anderen erzähle, wie geil das ist, lieber selber anwenden und auch wenn es regnet und hagelt, ähm, wenn du das machst, dann fragen die Leute dich eh, ey, was machst denn du da? da? Irgendwie hast
0: du dich verändert.
1: Und dann kannst du erzählen.
0: Ja, super, super, super schön. Eva, wenn jetzt hier hoffentlich der ein oder andere sagt, ja, das klingt total spannend, ich will mehr darüber wissen und ähm, ja, wie, wie kann man mehr drüber lernen? Was bietest du an mit deiner Diamond Management GmbH? Was? Wie können wir das, wie, wie spreadest du das weiter in die Welt?
1: <lacht> also wie du dir vorstellen kannst, geht es mir da nicht um Business, sondern ich freue mich einfach nee. mal wahnsinnig, dass ich das erzählen darf, weil das sind auch ziemlich coole Samen. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben eine Facebook-Community, da kannst du einfach rein. Da gibt es ganz viele Leute, die das schon lang machen. Da kann man alle Fragen stellen, das ist eine super Hilfe. Wir haben eine Mitgliedschaft für Leute, die sehr systematisch arbeiten wollen. Da bieten wir sehr viel an, Yoga. Wir haben ganz viele Videos zu den zehn Tugenden. wir haben zur Meditation was, was wichtig ist in dem System. Yoga übrigens auch wichtig in dem System für Gründe, die ich jetzt nicht erklären kann. <lacht> ähm, und ähm, Also die Mitgliedschaft ist eine coole Sache, wenn man wirklich arbeiten möchte. Wenn man gemerkt hat, das ist geil, ich will das richtig machen, dann will ich richtig geilen Garten haben. Und ähm, Nächsten Samstag ist dann ein Comic-Management-Training, das läuft von zwei bis um sechs. Und da geben wir sehr intensiven Live-Training. Das ist kostenlos, das ist vielleicht auch ein schöner Einstieg für den einen oder anderen. Unbedingt, ja.
0: Ich bin auch dabei.
1: Schön. Und was mir auch noch einfällt, also unsere Webpage ist voll von Videos zu diesen Grundlagenwissen. Also da steht so Themen. Unter Grundlagen, du findest ein Video zum Buch, zu Tonglen, das ist eine eine wichtige Meditation, ähm, zu den vier Kräften, zu den vier Blumen, zu den vier Gesetzen. Es ist alles kostenfrei da drauf, auch auf YouTube. Also da kannst du erstmal drei Jahre hören und dann kannst du in die Mitgliedschaft kommen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Guckt einfach, dass ihr mal irgendwo anfangt und es ausprobiert. Und wenn sich dann Wunder ergeben, dann würde ich sagen, Turbo einschalten
0: und richtig machen. Ja, also so mache ich es ja gerade. Ich habe mich jetzt durch deine Webseite irgendwie durchgearbeitet, glaube ich, schon so ziemlich alles gesehen. Jetzt mache ich das Training und dann komme ich auch in die Mitgliedschaft. Also das ist schon beschlossen, aber ich wollte auch erstmal so die Grundlagen irgendwie schon mal haben. Ist also das völlig das, in Ordnung. Ja, ja. Super. Genau. Und wenn ihr irgendwie Themen habt, ihr wollt gerne irgendwas machen
1: und ähm, das kostet irgendwie Geld, kann man mit mir auch immer sprechen, weil ums Geld geht es mir da nicht. Ja, wir müssen das schon irgendwie machen. Also wenn, wenn es irgendwo Engpässe gibt, dann kann man mit mir auch immer quatschen, übrigens. Ne? Wow.
0: wow.
1: Das, Sehr gut. Mir geht es darum zu helfen und dass er das machen kann. Mhm. Ja. Dann kriegen wir immer eine Lösung.
0: Und es kommt ja dann automatisch zurück. Ich weiß. <lacht> wie gesagt, ich bin nicht so blöd. Nein, aber ich mache das wirklich gerne und es kommt tatsächlich ja. zurück. Und das ist ja. der einzige Weg,
1: wie du dieses Prinzip leben kannst. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn für mich.
0: Ja, super. Schön, dann sind wir jetzt noch bei meinen zwei Schlussfragen, die ich immer stelle. Die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ähm, also ich bin wahnsinnig dankbar für meine Tochter. Die ist das absolute Geschenk. Ich glaube nicht, dass es was Großartigeres gibt als sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin wahnsinnig dankbar für, das ist zwei und drei, für Gisha Michael und den Stift. Ähm, weil mein Leben war nicht so toll. ja. Ich meine, das war so ganz nett und so. Ich habe natürlich auch etwas erreicht. Aber im Inneren war ich wirklich nicht glücklich. Ja, und ich habe auch gesucht nach Antworten. ja, Weil wir rennen durch dieses Leben und die ganze Zeit denkst du, ey, hier stimmt doch irgendwas nicht. ja. Das, das macht alles keinen Sinn so. Ja? Und für mich ist es einfach großartig zu wissen, wie dieses Spiel hier funktioniert. Und weil ich das verstehe, kann ich es komplett gestalten und selbst an schlechten Tagen, muss ich sagen, ist das das, was mich, deswegen halte ich mich so tapfer am Stift auch fest, auch wenn es regnet, weil das ist einfach heiliger gabel ja, wir wollen doch alle wissen, woher Erfolg kommt, ja, und die, wir wissen es nicht, ja, weil die einen funktionieren, für die funktioniert, ja, es gibt keine Kausalität, das ist einfach nicht logisch. Und jetzt habe ich eine gefunden, nämlich, wenn du Erfolg willst, machst du andere erfolgreich. Easy peasy Japanese. <lacht> Und dieses Wissen, also ich meine, wie gesagt, für mich ist es, ich bin äh, dafür sehr, sehr dankbar. Und auch für Gische Michael, dass das uns im Prinzip im Westen in so zarten Häppchen präsentiert, dass wir nicht gleich in die Knie gehen.
0: Ja, das ist einfach für mich der
1: absolute Kracher.
0: Super. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Antwort auf meine allerletzte Frage, die da lautet, was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Äh, freut euch. Ach. Freut Schön. euch. freut euch. Die Wertschätzung, die man sich selber entgegenbringt, weil man auch ein hohes karmisches Objekt ist, die ist wirklich wichtig. Nichts, gar nichts ist selbstverständlich. Wir denken immer das ist alles selbstverständlich und haken das ab, nichts ist selbstverständlich. Ja, wir könnten auch, es gibt ganz viele Mamas, die nichts für ihre Kinder tun. Ja. Jedes Breichen, jeder Weg, jedes Training gefahren, jede Hausaufgabenhilfe, all das sind Turbosamen in eurem Garten. Ja. Wässert die, freut euch darüber und seid dankbar, dass ihr das machen könnt. Immer den Fokus aufs Positive legen und äh, schaut euch dann an, wie euch, euer Leben verändert. Freut euch über das, was ihr für andere tut. Das wäre eine Wahnsinnsverschwendung.
0: Ja, ja. Eva, ich danke, danke, danke dir. Ich glaube, wir haben es ganz gut rübergebracht, gebracht. Dieses äh, super Thema. Und äh, ich hoffe, dass wir da jetzt die ein oder andere Mama inspirieren. Konnten. Also ich bin davon überzeugt, dass wir da ganz schön Samen gepflanzt haben. <lacht> ich danke dir sehr und freue mich sehr, dass wir uns auf diesem Weg jetzt kennengelernt haben. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir bleiben sicherlich irgendwie in Kontakt. Vielen Dank erstmal. Ich danke dir. Tschüss. wie hat dir dieses Interview gefallen? Ich hoffe, dass du so den Kern der Dinge genauso sehen kannst wie ich und dass es sich einfach in der Welt weiter verbreitet. Denn wenn wir alle davon ausgehen, dass wir das, was wir geben, was wir tun an anderen Menschen, dass das zu uns zurückkommt, dann tun wir ja nur noch Gutes, für andere. Es gibt kein Thema mehr von Neid, von Groll, von Konkurrenz, von Krieg, weil das Wissen, dass, dass es zurückkommt, das geht ja dann gar nicht mehr und ist das nicht eine schöne Vorstellung und deswegen will ich jetzt auch gar nicht mehr viel sagen, wie immer freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst. diesmal, wie gesagt, noch ganz besonders und ich wünsche dir jetzt einfach eine wunderschöne Woche, Vielleicht fängst du an, ein paar geistige Samen zu pflanzen und einfach mal zu gucken, was passiert, wenn du dich wirklich drüber freust, was du alles Gutes tust für deine Familie oder für andere Menschen und dann einfach mal schaust, wie die Samen aufgehen, zu Eichen werden und deine Welt einfach deutlich besser wird. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.